0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们说说世界上最难学的十种语言。那作为中国人啊，特别是咱们这一代八零后、九零后啊，再往后啊都是，呃，从小到大呢学的外语啊，最主要的就是英语。然后咱们父母这一辈呢，呃，再往上哈、啊，爷爷奶奶那一辈呢，他们上学呀、啊、会学，呃，俄语啊，就是因为当时跟苏联关系比较密切。呃，那咱现在感觉呀是学英语挺费劲儿的，绝大多数人嘛都挺都挺费劲儿的学英语啊，英语这怎么这么难啊？很多人在大学期间也是。受着这个四级六级的折磨，那其实啊，这个呢，主要还是咱们没学过其他的语言啊你，你没有比较哈。那咱今天就说一说世界上真正哈说十大最难的语言是啥？啊，这里边呢并没有英语啊、呃，这是联合国公布的数据，据说是哈，据说是联合联合国平台的，呃，最难的十种语言。咱们倒着说啊，排名第十的法语。法语这是非常重要的语言了。现在全世界大约有八千七百万人把它当做母语，有二点八五亿人啊在使用它，这已经是挺多了。呃，当然这里边呢也包括把它当做第二语言的人啊。那同时呢，法语也是联合国、欧盟等地区和国家组织的官方语言。联合国呢也将法语定为第一书写语言啊，像一些法律条文呢非常严谨的什么国际上的重要的这些这些文件啥的都是用呃法语写的。那一说到法语啊，我们首先就会想到他数数这个事儿，对吧？这个是法语里边比较有名的了，也是经常被人吐槽，就是他这个数数的规则非常复杂，不像咱们一二三四五哈，嗯，七十、八十、九十这么顺着往下数。他比如说，他说七十，法国人说七十是啥呢？七十那就是六十啊，再加上十，八十呢四乘以二十，九十九呢就是四乘以二十再加上十再加上九。啊，就他这里边用法语数数，这里边还得带着加减乘除法，啊，要不然人家法国数学厉害，出那么多数学家、啊。嗯、啊，当然这个，当你真正学习法语之后，你会发现这个都是很简单的事儿了啊，更难的在后头。比如说这个法语的发音，法语发音啊，有人天天的含含着含着口水练这个小舌音，呜呜这些哈。你看咱们英语吧。总感觉自己舌头挺硬挺硬的，有些音不会发，不会使这个劲儿啊。那你是没学法语，你一学法语你就感觉啊自己这个舌头、这个、嘴都都是假的啊。很多人学法语学了好几年了，可能也是考级考了什么什么级啊，但是这个总是很难找到啊口腔的这很好的状态啊，舌头啊、嘴呀、啊、牙呀、啊、嘴唇啊、喉咙啊怎么配合，怎么发音呢、啊？就是你发这个音，别人也能听懂，也知道你说的这个是法国话啊，跟法国当地人说呢也还好。但是呢，一定是不标准哈、啊，一听就是后学的，啊，特别是有这里边还有一点啥，就是你英语学的越好，反而呢会学的觉得这个法语的发音吧，越费劲儿。你要是没学过英语，或者是英语很差啊，感觉，哎，英语不咋地，你一学法语反而可能还会挺好。就是这个它是两股劲儿啊。再有呢，法语有个特点就是它分这个呃阴性阳性啊，阴性阳性，就是、说一个单词，说苹果，哎，是阴性阳性，但是后边都带着这个阴阳性的，说太阳月亮都带阴阳性的。而且这个阴阳性吧，你要说它没有规律吧，它也有点规律；你要说它有规律吧，它还总有特殊的啊。就是每当你以为它有规律的时候啊，你你你保证是猜错啊。所以呢，你不但要背单词，还得背它的一阴,阴性、阳性啊。再有呢，就是法语当中的动词啊，动词时态也也非常多。现在学英语知道这个现在进行时啊，什么现在完成时啊，什么将来什么什么时嘛，常用的也就这几种。这法语这里边呢十几种二十几种啊，当然有一些不太常用吧啊，反正这里边需要大量大量的记忆啊。下一个排名第九的丹麦语，呃，丹麦语，丹麦语啊，它有很多的词汇啊，都是呃古老词汇的变化和组合而成的。那大量的丹麦语词汇在形式上呢，并不符合发音的规则啊，找不到什么规律。你看这个丹麦语呢，它是属于印欧语系啊，日耳曼语族。呃，跟他差不多的有这个挪威语啊、瑞典语啊，当然这些也都是排得上号、挺难的了啊。他们都是这个北欧国家。那么丹麦语为什么能够排在世界十大最难语言当中啊？你看哈，它虽然说跟瑞典语啊、跟什么这些差不多嘛，但是丹麦语它这个语调啊、呃、就显得非常的平坦淡、单调啊，不像其他语言那样抑扬顿挫啊，有这个节奏感。那有一些发音呢也是很难。难掌握哈，就是他这个劲儿吧，感觉都是喉咙在使劲。你看咱们说话嘛，是舌头啊、嘴唇儿哎使劲，他这是喉咙啊。比如说这个“啊、呃、啊、呃呃”这个音啊，就是、呃、就是喉咙这个摩擦音，就口型深处这个气流啊，跟这个喉咙摩擦发出这个音，就说说都快快说吐了哈。那么这种发音方式就和传统的斯拉夫语和这个罗曼语系极为不同。那么就咱常说这种英语啊，跟他这个。欧洲其他那些国家说话发音都不同，所以有人开玩笑嘛，说这个丹麦语啊，与其说是一种语言，不如说是是一种喉咙的疾病啊。还有一种说法说这个丹麦丹麦人哈、啊，说这丹麦话的时候，嘴里边啊一直有一个滚烫的土豆啊，就连隔壁的瑞典人也是嘲笑丹麦人啊，说他嘴里有一口痰一直舍不得吐出来啊。说的难听点，就像咱们说有的主播吐字不清，嘴里像一直塞了一个袜子似的啊。所以呢，丹麦语它的难点呢，我个人感觉哈，主要呢还是在听说这方面。听说啊，读和写还好啊，就是你写出来的这个丹麦语，呃，其实并不难认啊。你你要是学的话，看，哎，这还能认识但是认识这可以啊。你掌握了书写规则之后，呢，写呢也能自由的写啊，就是写和读啊，这个还行。你看到这个单词呢，基本也能理解是什么意思，也都知道咋回事儿啊。难就难在咱说就是发音这个事儿，还有听听这个事儿啊，里边有一大堆字母。它会发音的时候，就是你学的字母的时候和真正这个在单词当中的发音是不一样的。有的时候它会弱化，有的时候它会不发音，还有一些原因也是各种变来变去的啊。当然，这种变化呢，它也是有规则的，但是这个规则很复杂啊。所以很多人就是他宁愿不记这个变化的规律了，他就直直接直接记这个单词怎么发音也就完事了啊。你与其记这个规律，还不如直接记这个单词呢。嗯，排名第八的哈，挪威语。挪威语，这个就比较小众了，呃，使用的人口除了本国的这四百多四百多万人之外呀、啊，呃，还有一些呢是主要是移居在美国，有一些挪威人，哈，大约有六十万人口，所以全世界加一起也就是五百多万，不太多啊。那跟刚才说的这个，呃，丹麦语一样哈，你看瑞典与丹麦语、哈、啊、挪威语，这都都是都是北欧的嘛，呃，有很多相近的地方啊，基本上这三种语言嘛，也是可以互相沟通。呃，那么这个挪威语呢，它有两种规范，一个呢叫做布克莫尔语啊，一个叫做新挪威语。那这两种语言之间呢，也是可以可以互通的啊。但多数人呢是使用这个布克莫尔语哈、啊，占大约百分之八十左右，剩下那些呢使用的是新挪威语。呃、啊，一些农民呐、啊，一些渔民呐、啊啊，使用的这个是比较多啊。当然，这里边有一些历史上的原因哈、啊，这咱就不不过多介绍了。那说这个挪威语为啥很难呢？其实从这个语法上来说呢，挪语的语法是比较简单的啊。我我感觉哈，我感觉它比英语可能还要简单一些。难就难在这个名词也是哈。首先，名词是分这个阴性、阳性啊，里边还有一个中性，啊，分各种性。然后呢，形容词和副词呢，因为修饰词的词性不同，也会发生改变啊。就像咱们说红色的苹果，就是红色吗？它不行啊。你红色的苹果是红色，你要说是红色的橘子，哎、啊，这个红色这个这俩字就得发生变化了。你像这红色的太阳，它它又又是一样，就是本身这修饰词也会发生变化。你看这个不单不不仅跟咱汉语不一样，它跟英语也不一样。英语它不管是啥都是 write 什么什么的东西，对吧？它它不有啥变化，它这个里边各种变化。特别是我们习惯了汉语啊，包括说很多人就是学英语的比较多啊，就习惯了这些语法之后，很难接受它这种变化，就完全是不同的语系嘛。那挪威语还有一个特点就是叫呃。乐调重音，乐调重音啊，乐调重音这啥意思啊？这个咱用的不多啊。乐调重音呢，就是通过音高的变化来突出某个音节的发音。那实际上，另外一种我们比较常用的方式呢，叫立中音啊。这是这是两两种啊，两种中音的这个这个重点的突出。你看，我举个例子啊，就比如说哈、啊，咱们想强调一句话的重点啊，咱通常呢就是把这个把这个字儿啊。哎，说的重一些啊，我请你吃饭，哎，把这个饭咬的重一点，声音呢大一点。我请你吃饭啊，我请你是吃的是饭，而不是死。哎，重点是在这儿啊，这个就叫做立重音。呃，绝大多数的语言也都是用这种方式。而这个乐调重音呢，就是通过提高音高来突出重点。那么这个呢，就是跟绝大多数语言来说，它就它就不一样嘛。啊，我们绝大多数语言都是立重音，都都使使劲说，而这个乐调重音呢，用的呢是比较少啊。现在保留乐调重音的语言，嗯，很少了哈、啊。比如比较有代表性的古典拉丁语、古典希腊语、古典法语，你看它都,都是古典的。我感觉还有一个呢，就是锦州话哈、啊，锦州话也是乐调重音啊。我请你吃饭呀，我请你吃饭呀。哎，如果你要是听到锦州人这么跟你说话的话，吧。他这是个肯定的语气，不是疑问句儿，说我请你吃饭呢，不是不是问你啊。就是他想你，他是想请你吃吃饭，那尾音儿那往上翘，我估计这也是跟那个乐调中间学的啊。下一个啊，德语，德语啊，排名第七，那使用德语的人也是很多啊，大约占全世界的百分之三左右，呃，也就是一点七亿人哈、啊，这个就是不少了，对于一个语言来说。那如果以国家来计算的话呢，它是全世界排名第六，呃，也是欧盟内使用最广的呃一种一种母语了。呃，同时也是世界上最常被学习的一种外语啊。虽然都叫德语，但是也是分各种各种派系吧啊。主要呢有这个高地德语和低地德语这两大分支啊。下边还有数十种这些小的方言。那他们之间的这种词汇呀、啊、语法啊，很多呢也不太一样，甚至有的时候是无法交流的啊。就像有点类似于说咱们，比如说咱是东北人，你到了温州，哎，可能你人当地说话，你确实就没法交流啊。那么这个德语的难点在于啥呢？不单是单词哈、啊，也不是语法啊，发音这些也还好。我觉得这个，呃，德语最难的是啥呢？就是它的一种思维习惯。你看这这个难点不一样哈、啊，有的是发音，有的是语法，有的是结构的变化。难这个德语德语的难点是啥呢？思维习惯，它整个思维就跟你就不一样啊。我们之前聊过，呃，德国的哲学为什么这么厉害？哎，咱也用了很大的篇幅就讨论语言这个事儿。啊，有很多学者，有很很多专家也都是说，德国它哲学为什么强，就是与它的语言有关系，起码是有一定的关系吧。因为德语它的逻辑性就很强，对吧？每一种语言其实就代表着一种思维模式。那么德语相对于其他语言来说，就更加的严谨。嗯、德国这个民族给我们的感觉也是非常严谨、非常讲规则，甚至是有点僵化、有点保守、有点刻板啊。就是这话，就看你怎么说啊。所以呢，你看德语，它这个语法也是如此，它的时态也很简单啊，现在时、完成时，单词呢也很讲道理啊，词根呢也很清晰，各种组合呀这些也都很有规律，从它的语言当中就能看得出来啊。比如说你认识了 A 这个单词，也认识了 B 这个单词，那把这俩组合在一起 ，A B 这个单词什么意思，基本你就能猜个八九不离十。不像有一些语言呢，这个变化就比较大啊，就这个是这个德语的特点。哎，那这么一说，感觉德语应该是挺简单的，对吧？这规则这么这么清晰，这么明了，的，把规则记住就 OK 了呗。呃，是有有有这么一方面啊，但是呢，你学的越深，你会觉得这个德语呢越难啊。咱不说嘛，你学了浅了，只是说记住一些常用的交流的语言呢、啊，日常交日常交流啊，是相对简单。但是你再往深了学，学的就不是语言了，学的是一种思维模式啊，一种思维的习惯，这个跟你平时是完全不一样的，甚至说的。会塑造你全新的一个世界的观念，对于世界的理解、认知方式都不同，啊，而且说，可能跟世界绝大多数的国家也不太一样，要不然该着人家就说出这个哲学家呢，就就严谨呢，对吧？所以这个时候就学的不是语言了，那么这个时候对你的要求就更高了。当你在说学学说德语的时候，听德语的时候，看这个德语的时候，你大脑呢就开启了另外一种工作的模式。而且德语还有一个特点，就是它这个句子普遍都很长啊，所以就非常严谨嘛。就一个句子当中，尽可能的细节啥都给你描述出来，非常的严谨啊，不让不让你产生误解。但是呢，它还有一个特点，就是一般呢都把这个动词放在这个句子的最后，所以呢，他这句话你不听到最后一个词儿，你不知道他想说啥，啊，就等着等着还不说，就等最后一个词是啥，啊，所以呢这个也需要你有一个很好的记忆力，因为句子太长了。啊，您听到最后这个词儿，前面都忘了啊，所以这个这种方式也是有点反人类的设计啊，所以这也是它这个难点。下一个哈，第六难的芬兰语，芬兰语，你看北欧这个国家基本都上榜了哈，刚才说的什么丹麦呀、挪威啊，这个芬兰语，嗯、呃，芬兰语呢属于黏着语，哎，黏着语，这就这就是特殊了哈。那么黏卓语啊，这与欧洲其他绝大多数的那些语言都不一样。欧洲那些绝大多数语言，它都是都是曲折语啊，就另外一种了，就差的太多了啊。特别是它是曲折语当中的印欧语系，所以芬兰语就显得非常的另类，跟那些都不一样。所以这一点也很奇怪哈。就正常来说呢，黏卓语啊，一般都是分布在啥呢？朝鲜半岛、马来群岛、日本、阿拉伯，你看这些地方是这个黏卓语多。哎，芬兰它比较特殊，它还念着语，它跟欧洲都不一样。所以呢，有一个阴谋论嘛，说芬兰这个国家吧，根本就没有，这是假的啊，就是有这有这么个名儿，但是这个地方呢，实际上呢是被日本人所占据着，就这个这个地儿可能都没有，它就是一片海，地图啥画都假的画起来了。然后呢，当年呢是日本占了这个地方，他想捕鱼，然后是他和老毛子和这个苏联两个国家搞了一个大阴谋。那当时那个苏联也很强嘛，然后其他国家也没有没有办法，很多国家也不知道这个事儿啊。周边那些国家呢，也都不敢知吧，谁也不敢说啥，搞了这么一个阴谋。然后，日本把这个把这个周围它的鱼非常丰富嘛，捞鱼捞回了自己国家，然后呢，再给俄罗斯呃一些利益吧，那就造出了这么一个一个芬兰所谓的芬兰啊。所以你看，芬兰各种指标都很多，什么什么各种人均 GDP 啊，幸福指数啊。教育啊，经济啊，方方面面都很强，啊，为啥强？因为它没有这个国家。还有，你看芬兰有最有名的啥呢？手机啊，诺基亚嘛，诺基亚。你看诺基亚、啊，它这个发音，你听着它不太像英语啊这方面欧洲国家名，诺基亚，你听着日语发音，而且是怎么写 ？N O K I A， 前面是啥 ？No 啊，不要，后边啥 ？K I A，K I A 啥？韩国起亚嘛 ，Kia， n o K I A， Nokia, 不要起亚。明显就是日本跟韩国对着干，整了这么一个公司。那你想想，当年手机那时候最火的不就是日本还有韩国嘛，韩国的三星啊，还有美国那一那一派对吧？那就不说了。日本是啥？当时什么松下、索尼啊，这些公司。所以你这么一说的很，很很有道理啊，就是就是这个这个芬兰啊，芬兰语啊，这扯的有点远了哈、啊。那么你再听这个芬兰语啊，如果你要是在网上找一些视频呢、啊，听一些歌，然后一些乐队的组合呀，他的唱歌，他这个发音，你要是没听过芬兰语的，你听过也也无所谓。你第一次听的时候，你一定会觉得，哎，这个确实跟日语有点像啊，日语就是黏着语。那么这个芬兰语它的一个难点在于啥呢？第一呢，就是它的词汇，芬兰语的基本词汇呢，完全不同于欧洲的其他语言、啊，你看又不一样了啊。所以你看，欧洲人很多人说，哎，我会两三国语言，我会五六国语言，那不算啥事儿。你你你会英语又会法语，这本身这俩语言就非常像，大差不差的，很容易学。啊，你有能耐，你你你会,你会个英语，你让他再学个芬兰语，这他妈他就费劲了啊！很多单词啥完全不一样，啊，所以你看这个就是芬兰语的这个特特殊的地方啊，啊，而且它这里边有很多来源是啥呢？是这个。瑞典语和俄语，你看它跟那个俄国关系又很近，它从这里边借了很多的单词，然后在发在发音上也是，它呢会用不同语音的长度来区别不同的单词，啊，就像怎么说呢？我呢，我举个现实的例例子吧，就芬兰语当单,单词啊，比如说嗯、呃、，kansa， 这就是人民的意思 ，kansa，sa s a 就是音发长 ，kansa。Kensa, 就和什么什么一起，啊，再比如说 m 塔就是泥啊，泥这个单词，就是水和土混起泥 m 塔， t 塔， Mata, Mata, 就前面这个 m 稍微长一点，就是其他的意思。再比如说 ，matta 就它长的就变成但是的意思，就同样一个单词，某一个音稍微长一点、短一点就差差别就非常大。啊！但是我这是特意跟你去这么一读，这么去去说哈，你能听出点这个差别。但平时说话的过程当中，全凭一种感觉了，你根本没法体会比较说这是长啊还是短啊。这样的就是芬兰语这个语法的分类。这个语法它也是非常的复杂。常用的格呢有十四种，什么出格、入格、锁格、离格，各种什么变格哈、啊。还有时态也很多，还有各种这个语式啊，陈述式、条件式、什么命令式、可能是，还有各种不定式，反正各种乱七八糟的变化。而更更重要的是，所有这种变化和我们常用的语言啊，咱说英语啊、汉语等等一些主流的语言、常用的语言，它都不一样。就这种变化在咱们这个语言当中是没有的，你都没听说过还有什么格，还有什么这些变化没有，或者说很少见啊。所以有一些东西吧，不是说你想去记忆就能记住的，你是很难理解。反正我刚学的时候就是，你完全不知道它这个格是干啥的，就什么时候用，我就记住它了，是我记住了，然后我什么时候用这些东西不理解。你就不知道的这玩意儿，他到底他他是想表达什么啊？所以我觉得这个是一个难点啊。所以你看，我现在我学好几年了，也是掌握一些皮毛吧，会会说会说这么几句，但是说更深入的，我根本就没法理解这个事儿啊。那据说全中国境内真正掌握芬兰语能能进行交流的人不足一百个啊。所以有兴趣的朋友可以挑战一下啊。下一个排名第五的日语，你看这挨着的哈，日语啊，没想到日语能上榜，哎，对我们。中国人来说哈，对我们年轻这一辈来说，感觉日语还好啊，比较熟悉啊，基本天天也都会看啊，大电影、小电影、日剧啥的，呃，很多人还能整几句啊，这简单的交流啥的，还能还能说几句对吧，卡哇伊啊，什么沙那拉嘛。那么如果你到日本旅游的话呢，也感觉还好啊，看一些广告牌、广告牌啊、牌牌匾呐、啊，就点菜看看菜谱啥的，可能还会多少夹杂一些汉字儿啊。猜一猜呢？有一些呢，还真就能猜个八九不离十啊，所以感觉日语也不太难呢。确实啊，这个日语呢，呃，对于咱中国人来说呢，还是比较友好的啊。如果你要想学习日语，学一些入门的基本交流吧，也不难啊。你要用心去学，可能说一两个月呀，哎，就能基本入门啊，简单交流还还好，背个五十音图，哎，记住一些常用单词，简单的交际还好啊，不难啊。而且日语的发音呢，也是比较清晰。简洁啊，没有什么太多的音调的变化，对吧？亚麻德啊，所以他这些呢，是他比较容易学的地方，没有什么复杂的卷舌音啊，发音也是很友好，时态呢也比较简单。那复杂的地方在于啥呢？它这个语法是比较模糊的，不像英语、法语这些有比较严谨的这个语法的规则。日语的语法呢，非常模糊，非常暧昧。平时说话的时候吧，他会省略一部分。所以呢，你要真正说这就是日本人他们之间说话吧，很多时候感觉是靠这种心有灵犀哈，就是你懂的哈这个意思，很多地方他就给省略掉了。那么再有呢，就是日语呢，它有很多外来词汇啊，外来词汇，因为啥呢？很很多东西它日语的它原来语言当中没有啊。那么这个既有好的一方面，也有缺陷的一方面啊，很多都是来源于呃英语当中啊，特别是一些与电子产品有关的东西啊，它是引自于英语的。而且日语呢，它有很多的方言啊，不单是口语，呃，书面语的区别了，还有这个这个简体、敬体的区别，还有这个普通和郑重形式的区别啊，男女老少都有区别，就他们可能特别注重人际之间的关系，等级森严啊，这个话男的这么说，女的这么说啊，你你跟老年人说，跟小孩说，呃，不同等级之间它不一样啊，甚至说从事不同的行业、不同职务的人说话方式也不一样。所以这个呢，是你越往深了学，感觉它越难啊，越越越往越往后，你需要注意的点很多。这个也不是说书本上能学到的啊，这这就得需要一种感悟，结合具体的一种各,种各种各种各种情境啊。所以咱从动漫当中啊，从电影当中看到的那些，呃，基本呢就是一个一个皮毛吧。那、啊、下一个冰岛语啊，又一又一个又个北欧语言啊，北欧语言怎么这么难？冰岛语言呢，被这个语言学家呢称为。欧洲最保守的语言啊，这什么意思啊？就是你现在的冰岛人，依然可以非常轻松的阅读，就他们一千年前他们祖先写的这个书籍写的这个诗歌啊，不成问题。你想想这事儿，如果是放在咱们国家，这就不太成立了啊。你给你拿一个一千年前的小说、古文、故事，对吧？古古诗是让你让你让你看，不懂费劲儿，对吧？咱就看一个。别说是什么太难的，就是上学的学那些课文啥的，一看那那都费劲儿呢。哎，这冰岛语呢没有，因为它这语言它基本没有什么变化，一直保持着这个纯洁，非常的保守。那这个是它的特点，而且呢，它很少受到外来词语的影响。它刚才说这个日语又引进了很多的单词，对吧？不只是说呃英语啊，其他文还有很多受到咱中国的语言，不是说之前的这些汉字儿的。这些什么部首啥从这学的，就是说这本身的中国话也会影响到它，直接引用了这一个单词啊，这样也有。冰岛语呢没有，冰岛语呢就算是啊、呃，为了说这些现代的词语，那就说没有说电话，那一千年前是没有电话，手机、汽车啊，甚至说飞碟、火箭啊、卫星、电脑这玩意怎么办？没有的话呢，他就自己造这个单词啊，比如说他会用两个原有的单词呢结合在一起。啊，对这个原有的冰岛语呢进行二次创作，这个呢是跟其他语言不太一样的啊。像像像像像很多那个语言都是哈直接引入的英语啊，直接音译翻译过来就完事了啊。但冰岛语不是冰岛语这个电话，嗯 ，simi simi，、啊、在冰岛语当中原来就是线的意思，呃、啊，收音机啊 ，afraun 啊，这个就是广播啊，汽车 ，bil 啊，或者叫做 b e r f i ð 啊，就是骑着的会移动的东西，它呢也生出就是呃汽车的这个意思。啊，包括说电啊，嗯 r e f g i n a 啊，这个就是现状的，呃，无眼的火药的力量，哎、呃，就是直译过来是是这个现状的无眼的火药的力量，那翻译成叫这个这个电，啊，所以这个是冰岛语的一个特点嘛。那么对于其他国家人来说，你想学习一国的语言啊，那么这个难点呢就是对于词汇的掌握。那么在冰岛语来说呢，就是要掌握这些非常古老的词汇了。那么这个冰岛语呢，虽然也算是日耳曼语的一种，但是呢，它又跟传统的日耳曼语呢又不太一样啊。有这么一个事儿嘛，在二零一零年，冰岛有个火山叫做艾雅法拉火山啊，这个是已经翻译成汉语了，艾雅法拉。这个火山呢喷发了，当时呢是影响了很多的国际航班，呃，都是改变了航线或者是滞留啊。那么世界上很多媒体呢也都是报道了这个事儿。那这里边最搞笑的就是很多新闻记者，就欧洲很多记者呀，就不会读这个艾雅法拉火山。就念这个名字，念的是花样百出啊，各种各样嗯，算是闹出了不少的笑话，像 f l 尔啊，就是埃 l 尔、埃菲叶、呃、埃 l 列，就是不同国家的发音是完全不一样啊。那确实，冰岛这个人口吧，它也很少，对吧？它就是三十万左右嘛。真正使用冰岛语的人呢，基本也都是局限在他们国内。那么这一点呢，也对公这个冰岛语的学习是造成了很大的影响，对吧？就算是咱说你现在真想学习冰岛语。你怎么学的吧？这个资料也很少啊。但是现在有网络了，说是好一些。你像你说原来的话，你学你真学不了啊。你咋学？下一个排名第三的阿拉伯语，嗯，阿拉伯语啊，这个是全世界出了出了名的这么一个比较难的语言、啊、了。阿拉伯语，呃，有的时候会把阿拉伯语排在第一，排在第二啊，基本它不会跌入，不会跌出这个前三名啊。阿拉伯语，它的难点是啥呢？首先呢是发音和书写。发音的话呢，它有一些非常复杂的发音模式，呃，特别是对于咱们中国人来说，这个挺难的。比如说有这个大舌音啊，有这个顶音啊，你这个舌头基本上是不会打个中中中国结你都都发不来这个音。有人学了一两年，学了三五年，你也发不出标准的阿拉伯音啊。而且呢，它这个有个特点啥？它这个字母上面嘛会加上不同的符号，那加上不同符号呢，就会有好几种啊十几种的变化、啊、然后说书写阿拉伯语书写。它是从右往左写的，对吧？这大伙儿都知道了。看书也是从右往左看，啊，这个跟咱们世界上绝大多数的文字是不太一样。咱以前世界上的，后来改过来了啊。现在都从绝大多数都是从左往右，它是从右往左，所以这一点的感觉不太友好，就是反人类的啊。对于你的直觉，对于你大脑那种分析、想象吧，这个就是很不好的一种体验啊。反人类的设计。那至于阿拉伯语这个字儿、啊，小蜜咱们也也都会有印象，对吧？看不懂，但保证是看过，保证有印象。怎么形容呢？哈、啊，这阿拉伯语这个这个字母呢，就相当于抓了一把方便面，捏碎了，随便扔在地上啊，就变成了阿拉伯语啊。你就是要把这个方便面的这个这个小碎块哈，拼、啊、在一起，拼出个单词啊。你还得知道它什么意思啊？阿拉伯语，你说这玩意难不难？那么阿拉伯语每个字母放在单词当中不同的位置呢，也会有不同的写法啊。普遍呢，确实是有规律的哈、啊。但是呢，那也够你记忆一阵子了啊。再加上它这个写的时候那东西就跟画画似的。然后说这个语法，阿拉伯语也是分这个阴性和阳性，动词呢也是有各种时态，那一个动词呢还会跟着人称的时态呢发生变化啊，也会有十几种、二三十种啊，这周周围我就不知道了，掌握的不多，所以很多时候呢一下子很难反应过来。那对于初学者吧，就你想想说这个话，把这个这一个句子揣摩老半天，终于想出来了，然后一开口一说啊，说完他妈就错了啊。而当你在做阅读理解的时候，也会发现，就是这一句话每个单词也都认识，但是放在一起呢，这语法结构整不太明白。啊，依然看不懂啊！而更严重的就是，就算你学的很标准，你到了当地跟阿拉伯人进行交流的话，依然感觉很困难啊！因为啥呢？因为当地人他学的不标准，对吧？就你你你对语法的掌握可能比他掌握的还要深入，但是人家不这么用啊，人家反倒是用的很随意啊！当然这种情况不只是在阿拉伯了，在在每个国家都会出现，对吧？咱学的是标准的，但实际应用的又是另外一回事儿啊。下一个排名第二的哈，希腊语。希腊语这也很有名的啊，呃，希腊语也是很伟大的语言啊。那希腊语原来的书写方式很有意思哈、啊，它不是从左往右，也不是从右往左的事儿啊，它是它是叫耕地式写法，因为它原来非常古老嘛，对吧？希腊这个古希腊历史也非常悠久了，它原来是在这个蜡板上写，比如说第一行从左往右，那写到最右边了，直接顺势拐过来，再从右往左，然后再从左往右，再从右往左，叫耕地式写法，这么来回写啊。啊，后来是改了，现在改都是这个从左往右了。那希腊语的难点呢？呃，也是这几样哈，单词啊、语法啊、什么动词的变化呀，呃等等吧，反正基本大块也就是这方面啊。哎，它这里边有一个动词变化，它这个这个变的挺难的啊。就是啥呢？你看英语也有变化，英语比如说我有是 I have 啊，他有呢是 three heads 啊 ，have 变成了 heads， 但是这个希腊语当中这种动词的变化呢？可能有好几十种啊，各种变啊，各种变。那很多国家就发牢骚的时候，直接用那个希腊语就作为比喻，作为目标，就是说他听不懂别人在说啥的时候，他就会说希腊。就是英国人说，你你说啥呢？你说的简直就是希腊语啊！南非人也是，南非人说你是在说希腊语吗？我怎么一句听不懂啊？剩下的比如说葡萄牙人呐、啊、波兰人呐、啊、等等吧，就世界上很多很多国家。都是啊，但凡听不懂的，但凡你说点奇怪的话，他都会说你是在说希腊语吗？那么希腊人在遇到自己听不懂的时候啊，他就会说，我怎么感觉你是你在说汉语呢啊？哎，就懂了哈。但作为我个人感觉吧，希腊语好像还好吧，没怎么特别难呢。反正可能也是我学希腊语学的用的精力是最大的啊。你看我平时呢用的最多的呢是英语，其次呢是汉语啊，主要就是东北话呗。因为做节目嘛，需要说东北话。那平时一般呢说英语比较多，呃，然后呢就是法语和德德语啊，基本这是需要查一些材料嘛，啊、很多都是用法语和德语写成的。那剩下的就是这个希腊语啊，因为毕竟这个希腊这个历史地位搁这摆着呢，对吧？历史非常悠久，呃、啊，涉及到一些呃古代的这个文学啊、艺术啊、哲学呀、啊、科学呀、啊、很多方面，对吧？这都是这个古希腊语写成的。为了看这个原始的文献嘛，学了希腊语，我觉得反正还行吧，哈。当然我，我我这种主主要是停留在这个嗯、呃、看，嗯、呃、主要是看希腊语发音呢，交流方面还是差一点。反正我个人感觉没有传说中的这么这么难啊。下一个最难的汉语，排名第一的，实至名归汉语啊。但是咱平时从小到大咱都是学汉语的感觉，汉语多简单呢哈。这是因为啥呢？没有没有比较哈，没有对比哈，就没有对比就没有伤害，你根本就。感觉不到这汉语到底有多难，嗯，你就细想哈、啊，没事儿你坐着，你细想，你看这个汉语，听说读写各个方面，什么语法什么，就没有一个地方不奇葩的，就一个语言它能形成这样，的非常奇怪，你知道吧？你看咱这个发音，分为一二三四声，声调的变化啊，当然其他语言也有啊，对吧？确实也有。但是呢，并不多啊，咱这个音调的变化，像你，你说这个手机啊，就是手机打的打,打,打的打电话用手机，啊、收集哎，收集东西，这名词动词都不一样，它完全不相关的东西，而且呢，就是同样的发音，它会这个词儿会老多了，这个是比较比较少见的。嗯、啊，你说吉利啊，吉利啊，吉利，非常吉利啊，大吉大利啊，吉利啊，我鼓励你，然后吉利。啊，往到前面还有几里路，就这个例子那太多了啊！你随便说一个词儿，可能都跟他有这个发音相近的、相似的，还染还有相同的，就相同的发音也代表不同的意思。那古代有一位作家嘛，写了一个，就是都用“食食食”，就是吃食啊，“食事食食”，就是我这发音就完了。这还有平翘舌的事儿，这我、个、还没说呢。哈。就是你这个音呢，一听来全一样啊。再有就是同样的一句话，语气略有不同，意思呢？也完全不一样啊！说你冬天了，天冷哈、啊，有多少穿多少啊？夏天呢，天热哈，有多少穿多少？就是啊，一个让你多穿点，一个告诉你少穿点，对吧？然后，然后这个再说，小明啊，你你去把玻璃给我擦擦了。那边小明说，我擦，我不擦啊，你擦是不擦，对吧？完，小明啊，走，咱俩去吃饭去。我去，我不去啊，你去还是不去？我不知道。呃，还有给领导送礼嘛？我这个这我、个、一点小意思，你这是什么意思？哎，没什么意思，我就是意思意思啊。那我就不好意思了。那你,你说这个意思到底是什么意思？就这这种例子，虽然是段子，然后平时生活生活当中说话呢也并不注意啊，但你细细体会啊，这里边很难了去了。而且这个并不是个案啊，这种例子非常非常多啊。所以很多时候这种交流，你说什么语法啊什么这些，咱平时根本就没学过，也没注意这个事儿啊。而且深究起来吧，有语法呢也有啊，主谓宾定状补。但是这个语法呢，真正用的时候呢，又不是这样啊。包括很多写出的文章，很多省略的语言也是啊，就是各个难点好像都集中在这个汉语上啊。咱说这个汉字叫博大博大精深啊，咱平时掌握的这个汉字啊，但是外语叫单词嘛，掌握的汉字量，其实这也是很小的一部分啊。你说你是你会会说中国话，你会写几个汉字？但是写的太少了，那平时交流用的也就是两三千字儿，只要能认识个五千字儿，掌握五千字儿，那就了不地了。但实际上咱的汉字，康熙字典是多少我记不住了哈？起码有几万、七八万，甚至说十多万都有。咱平时可能掌握的连十分之一都没有，就很多字儿。真要说想让你不认识的话，写出一篇文章你全都不认识，而且还不用特别罕见啊。就咱常说这些字儿，让你写“未雨绸缪”，“缪”字会写吗？不会啊。沆瀣一气会不会？对吧？狼狈为奸。啊，你很多词儿醍醐灌顶啊，就很多词儿你拿出来，哎呀，确实不会。咱现在都是用用这个手机，用电脑打字的啊，很多人拿过来你也你也不会写啊，就是很多东西咱都是不常用的知识啊，所以这个也是汉汉语汉字啊，呃，一个挺难的地方啊。再有呢，就是这个书写啊，这个就是这纯是反人类了。你看外国那些刚才说那些语言吧，不管再怎么难，单词再怎么难记，这只是一个。字母排列组合的问题，这字母一般也就是二十多个啊，有的是三十多个的啊。你把这些字母学会了，然后进行各种排列组合，那不就是单词吗？但是汉字不一样，汉字它一个字儿就是一幅画啊。基本呢，呃，你说有规律吧，是有点规律，但是这个规律它也它规律，也是挺难记的啊。虽然也是有这个偏旁部首，对吧？你说三点水跟这个水有关啊，什么什么什么跟什么有关。这里边你说沙漠怎么解释啊？一滴水没有，啊，有很多这个词儿跟这个东西也不是完全有这个关系啊，就是特例很多，每个特例都需要记，那你还记这个规律干啥？所以那你个每个字写出来笔画这老多啊，真就跟画画似的，这这个太难。这个我估计、啊、也就阿拉伯语有一拼，也不一定能拼过咱们啊。那么再往深了说啊，这就根本就是不言不同的语言系统，不同的体系啊。咱们这个语言呢叫做孤立语啊，又叫分析语的啊。有人说这个是语言的最高级形式啊，当然这个是仅仅代表了嗯某一小部分人的看法啊。我并不觉得哈、啊，我到这个就是孤立语啊，什么什么黏着语、屈折语啊，这我觉得没有什么高低之分嘛。反正孤立语这个确实是挺少见啊。嗯，它的特点啥呢？并不用通过。词形的变化来表示语法，而是通过独立的虚实或者是固定的句式来表达语义。啊，你看这啥意思啊？你看他刚才说了，就是那么多的语言哈、啊，它都有一些呃单词的会有一些变化。比如说我有哈哎哎哎， have、啊、吗、啊啊啊？他他有谁 h a s h 我 h a 这都是有，但它会发生变化。然后呢，我、啊、当我主语的时候我是我、啊，放后边就是 me 了，对吧？然后呢，我的呢就是卖啊，这是最简单的例子，很多单词都是，但别的单别的这个很多语言都是，别的语言甚至变成几种、几十种的都有，放在不同的位置，啊，什么宾格、主格啊，不同的句式变化很多。汉语呢从来没有，我这个字儿放在哪都是这个字儿，不会有任何的变化，不会多一笔少一笔。你多一笔少一笔，那是你写错了啊。咱们是怎么表示这个句式呢？比如说疑问句啊，那就加个妈就完事儿了嘛，对吧？你吃饭了啊，就代表。陈述句啊，你吃饭了这个事儿变成疑问就是你吃饭了妈哈、啊，加了一个“妈，然后呢，后边加问号啊，这就是问你吃没吃饭，对吧？或者说让你那个感叹一下哈，你你吃饭了啊啊，你你吃饭，你吃饭了吧？就是咱这个话吧，你说简单也简单，这这个每一个字儿都不用有什么变化，记住这个字儿就完事儿了。呃，但但是呢，它是需要后边的呃加上这种虚词。啊，结结合这个什么标点符号啊，用一些用一些这个一些句式啊，用这些这些变化，所以呢，这和其他那些曲折语，比如说俄语啊、英语啊不同，对吧？跟那些粘着语啊，像日语啊、芬兰语啊也不同，对吧？曲折语当中呢，它是通过动词的变化表示这个语法关系，而这个粘着语呢，它有非常丰富的词形的变化，通过这个词形的变化表达这个语法的关系，所以呢，这个就是。完全不同的语言系统啊，但是这个，呃，分析语啊或者孤立语这个系统呢，在全世界来说呢是比较少的啊，所以其他人想学习汉语都很难，咱汉藏语系讲的那都不一样。那好了哈，以上呢就是关于世界十大最难学的语言的这么一个简单的介绍，我们对于不同的语言呢，说是有了一个初步的了解。那么这个榜单呢，我觉得是啊、呃，具有一定的代表性哈，据说是联合国评出来的，但我觉得也不太可能，联合国它闲的嘛，那一天评这个语言干啥呀，对吧？觉得这不太可能，这保证也是热心网友去评的这么这么一个榜单啊。但是综合来说吧，我觉得它有一定代表性啊。呃，因为啥？你看，它是从不同的角度分析的，有的是语法难，有的是单词难，呃，有的呢像像咱们的，有的还有这个思维逻辑难，就是德语的话思维逻辑难。啊，有的呢就是书写难啊，有的是发音难，就是各个都有啊。所以我觉得是有一定的代表性吧，但是这个必然不准确不完全。因为我们这里介绍的这些语言呢，基本还算是比较常见的，少说也得有个这个几十万的人口在应用着，对吧？但是世界上的这个语言太多太多了，我查了一下，现在说世界上国家大约是二百左右个，但是语言起码有五六千种。因为一个国家它并不有一种，并不是只有一种语言，像咱中国这么多民族，对吧？那很多民族都有自己的语言，有有的是这个可能没有这个文字，但是它有语言。那有有的国家这个民族可能。不止几十个，上百个，还有欧洲朋欧洲还有非洲一些小的部落啥的，这语言太多了，根本统计不过来，所以好几千种语言。那么很多语言一定是比咱说的更难啊，有一些语言呢都已经消失了，然、啊、后那就一两个人会，那你说难不难？这保证更难，对吧？所以呢，这里统计的数据呢，还是说有一定的人口基数啊，这个国家呢还是有一定的影响力，有一定的社会这个这个国际地位啊，这么统计出来的。你只要说。找一个非洲的哪个部落，对吧？就三五个人会这个话，啊，你你你要是咱咱有点极端了，咱说这个部落就几百人啊，上万人，那你这个语言也很难学。专门的语言学家想去研究都研究不明白，对吧？你你你咋学呀？所以这个榜单也不必太较真哈，咱也就是听个热闹吧。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 放在板凳上，伦敦玛脸满买不起包送妈,妈莫斯科的伏斯基爱上牛肉面疙瘩，各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，在里面说的开始流行中国话，不少牛苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，平上雀跃的变化。全世界都在学中国话，孔夫子的话越来越国际化。全世界都在讲中国话，我们说的话让世界都认真听话。腿说腿腿说腿，腿说腿爱跑腿腿说腿，爱卖嘴,爱嘴光弄嘴不弄腿光弄腿不弄嘴不如不长嘴和腿到底是那嘴说腿还是腿说腿？全世界都在学中国话，功夫自的话越来越国际化。全世界都在讲中国话，我们说的话让世界都认真。